1: A león, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 748 Una edición, Miquel, de lo
2: más habitual, podemos calificarla, no sé, la verdad bueno, es que habitual, hoy no sé bueno. lo que va a pasar Hola año Sendino, bueno, habitual, habitual, es una edición más pero no por ello una edición cualquiera es una edición importante con contenidos interesantes Bueno, la verdad es que como siempre intentamos traer cosas
1: interesantes. Hoy tengo la sensación de que vamos a dar con Roberto algún que otro paseo. <risa> eh, lo de Gaiska también tiene buena pinta y la actualidad tecnológica, pues, bueno, no ha venido muy cargadita estas, estos 15 días, uh -huh. pero eh, tiene alguna cosita interesante. Alguna cosilla, eso, sí. Eh, eh. Como ya parece ser costumbre, creo, intuyo que vamos a hablar de Facebook, porque <risa> Eh, son expertos en liarla para cosas que la verdad yo mm, no entiendo.
2: No, creo que no, creo que esta vez vamos a hablar de meta. Bueno, pues meta usted el jingle y vamos a empezar. Adelante.
3: Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentesenredando.net o a través de nuestra página web, en enredando.net También estamos en Twitter, sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
1: Continuamos en esta edición 748 de Enredando y vamos ya a recomendar un podcast, a saber lo que nuestro jugón de cabecera nos recomienda para esta quincena. A recomendar un podcast, has dicho. ¿A recomendar un podcast? ¿Qué he dicho? ¿Qué dicho? ¿Has dicho que vas a recomendar un podcast? Bueno, no, eso viene después. Eso eh, viene después. Si he dicho a recomendar un podcast, corrijo, vamos a recomendar un juego. Un juego, vale, eso sí. Eh, y el jugón de cabecera que decía antes, que no me ha quedado muy bien la presentación, pero bueno, da igual. Es Gaiska Carmona, Rachaldeón.
4: A También ¿A oh. puedes recomendar Gaming Room. ¿eh?
1: Oh, eh, también. Gaming Room se recomienda. Gaming Room se escucha, <risa> se recomienda y se comparte. Oh, hola Gaisca Buenas. Y se suscribe en Twitch. Y también. se suscribe en Twitch, por favor. Dadnos vuestros dinero. También se suscribe <risa> en Twitch por Gaming Room. Eh, pero hoy hablamos de un juego Un juego que en concreto va a hacer que nos eh, apretemos bien los cinturones
4: Un juego que efectivamente nos va a hacer que nos apretemos bien los cinturones Porque en una era de simuladores para absolutamente todo Y de práctica en la que la tecnología cada vez está avanzando más ¿Qué podíamos tener mejor que un juego de carreras? Que viene de simuladores, que deja de serlo durante una única entrega ¿Cómo? <risas> Dirt 5, efectivamente ¿Cómo? Eh, Dirt ¿Cómo, 5... Cómo, ¿Cómo que deja de ser un simulador? Claro, esa es la cosa, eso es, eso es precisamente de lo que vengo a hablar Yo vengo a recomendar Dirt 5, pero vengo a recomendarlo bajo unas condiciones muy específicas Porque Dirt 5 para los más OGs de la industria del rally Yo jugaba a rallies con 5 años eh, Yo jugaba a juegos de rally claro, con 5 años eh, Dirt 5 deja de ser ese complejo de simulador de rallies que hasta ahora tenemos dos sagas Que son con McRae con sus Dirt Y eh, WRC sí. Entonces el Dirt 5 Decide salirse de esa zona Que es una de las cosas por las que para mucha gente Puede llegar a ser una decepción eh, ¿Qué te parece si damos algunos datos?
1: Vamos a dar algunos datos porque además eh, Es uno de los juegos Efectivamente legendarios De, de la simulación de rallies Por una de las empresas que más juegos de coches Ha
4: hecho en la historia que ha sido Codemasters Codemasters, efectivamente uh -huh. eh, Dirt 5 es el decimocuarto uh -huh. juego De la saga de Colin McRae Y el octavo de la serie Dirt uh -huh. Diréis, Dirt 5 ¿Cómo que el octavo de la serie Dirt? Pues <risa> bueno. porque Dirt 2.0 por ejemplo es una cosa bueno, Colin McRae Rally y sus efectivamente, numeraciones. Efectivamente. O sea, han reseteado como tres veces en toda la historia. Efectivamente. Se lanzó para Microsoft Windows, PlayStation 4, 5, Xbox One y series XS en, a lo largo de 2020. Uh -huh. Y sus modos son de un jugador y multijugador. Vale. Eh, la historia de este juego, pues bastante nula. Digamos, es, es un juego de carreras. No <risa> llega al género de simulador, como hemos dicho, pero es un juego de carreras. No hay muchos juegos de carreras que tengan modo historia. ¿eh? Esa Dios, es pero... la cosa. Hay,
2: hay que correr y punto. Esa es la cosa. Sí, ¿Hay, hay una.
1: Un modo campeonato que el modo campeonato suelen ser varias carreras juntas y mm.
4: serializadas. El Gran Prix de Mario Kart.
1: Y últimamente lo que ha he hecho, sobre todo el Fórmula 1, es meterte un modo historia en el que sí te meten un poco en la piel de un, de un piloto y te tienes acción, digamos, fuera de, de, de la carrera en sí. Pero para
4: este momento, para hace dos años, no había juegos para apenas con modo historia. Lo que sí que tienes no campaña, sé. efectivamente. Sí, la no. campaña, de, pero es la campaña al igual que teníamos en Call of Duty, por ejemplo, algo Bastante uh -huh. decepcionante en ese sentido eh, La campaña puede ser idéntica a juegos como Forza Como Forza Horizon, por ejemplo Es un competidor que nuevo, que ha aparecido Está arrasando con todos los corredores Nosotros interpretamos a ese competidor Y vamos labrándonos un nombre mediante posicionamiento sí. de carreras sí. Así de básico uh -huh. Entonces, ¿cuál es la cosa? Eh, la jugabilidad es, es campaña, por lo tanto vamos desbloqueando diferentes carreras en base al posicionamiento que tengamos en las previas.
2: ¿Cada carrera es un circuito o algo así? Sí,
4: son circuitos diferentes, eh, a veces son, son idénticos. Sí. Lo que sí que tiene son modos, que eso es lo que me, me, me interesa digamos enfatizar. Tenemos tipos de carreras, tenemos sprint, stampede, icebreaker, rallycross, pathfinder, pathfinder perdón, y gymkana, entre otros. Dirás, ¿qué significa esto? Pues básicamente, rally normal... Rally sobre hielo en la que ya puedes ir derrapando porque no vas a hacer otra cosa uh -huh. Un estilo NASCAR con coches que literalmente solo giran a la izquierda y tienen forma de el, los cochecitos que se envían a Marte ¿Sí? Pues literalmente tienes eso, es un coche que sufre para girar a la derecha y solo gira a la izquierda Entonces tú obviamente empiezas en la carrera y lo único que tienes que hacer es girar a la izquierda Es un óvalo en el que solo giras a la izquierda Maravilloso uh -huh. eh, Tenemos también subida a montañas, casi vertical Pathfinder es literalmente un buggy Que es muy grande, no pesa nada Pega unos saldos impresionantes Y Pathfinder, si lo traducimos literalmente en inglés Significa buscador de caminos Sí. sí, sí. Eh, respecto a los tipos de, co de coches, como hemos dicho Tenemos buggies, el pequeño, que es rápido e impresionantemente Pero en cuanto empieza a derrapar Ya puedes contravolantear porque si no se te va la mierda eh, Y el buggy de Pathfinder Que es bastante más grande y bastante más ligero uh -huh. eh, Tenemos luego Rally de los 80 90, Moderno eh, Furgonetas y coches grandes, Rally GT No es una broma, podemos correr con un Aston Martin ¡Qué bonito! Tractores <risa> ¿Tractores? Tractores que corren a 120 por hora ¡Perfecto! Y coches estilo extraterrestre Lo que hemos comentado eh, Aparte de eso, tenemos el modo multijugador, como hemos dicho Con mapas creados por la comunidad ¡Uy, qué bonito! Eso y está muy guay. Efectivamente Y diferentes patrocinadores con ventajas de distinto tipo en base a ciertos requisitos Modalidad, tiempo, precisión O sea, es básicamente para que nos den más pasta o menos en las carreras Para poder comprarnos mejores coches uh -huh. Aparte de eso, tenemos objetivos en cada carrera Las míticas misiones Sí. Eh, cabe destacar que son irrelevantes, o casi Bien. La mitad de las misiones te las vas a hacer sin siquiera planearlo Y la otra mitad no te van a servir de nada Porque son como adelantar mientras derrapas Venga ya, pues o me pones Icebreaker o estoy un poco de lado Sí, Entonces efectivamente, es de aguas Luego tienes los, <risas> efectivamente Luego tienes los, eh, intercambiar pintura Literalmente se llama la misión intercambiar pintura Que es, chocale. Tal cual, vale. alguien Bien, ok, perfecto Entonces, la jugabilidad, pues un poco así asado Vamos con los pros y contras eh, Es un juego de carreras, no simulador Que es la esencia pura y dura de Colin McRae Eso puede llegar a ser una decepción para bastante gente Me incluyo entre esa gente La o sea, cosa está en que me gustaría poner Me gusta poner este juego aquí Por eso vengo a recomendarlo, dices tú Si es una decepción, ¿por qué vienes a recomendar el juego? Porque es el primer juego que se parece más A un juego de carreras que a un simulador Del género de rallies
1: o sea, tira más hacia el rollo arcade, hacia un rollo en el que eh, no importa el realismo, sino la diversión entre comillas, Efectivamente. que otra cosa, ¿no?
4: Efectivamente. A fin de cuentas, es un buen método, y eso es una de las cosas que me gustaría puntualizar, de que novatos o gente que no ha jugado en la vida a un juego de realis pues, se interese más por el género y demás y por cómo, cómo se corren este tipo de, de juegos. A fin de cuentas, eh, una de las cosas que diferencian bastante el uno del otro es que tú en un simulador de realis de toda la vida lo que haces es jugar contra el reloj de toda uh -huh. la vida y aquí ya no estando contra reloj que también porque a fin de cuentas es literalmente el, la interfaz que le hayan metido la IA que le hayan metido al primer corredor de la carrera pues ese es el que te va a marcar el tiempo sí. pero eh, juegas con, con contacto contra eh, pues um, PV básicamente contra otros uh -huh. coches controlados por IA eso es una de las cosas que, digamos, lo diferencia mayormente Ya no es tanto el los sino más un eh, Tengo que combatir contra estos Que incluye un poco una dificultad también Porque, porque bueno, pues hay choques, hay contacto Hay esa, ese nivel de dificultad Pero al mismo tiempo no tienes el tema de que eh, El terreno tienes medio metro para derecha y medio metro para izquierda Sino que son ser más grandes, habitualmente uh -huh. Eh... Aparte de eso, hay muchas modalidades y muchas maneras de aprender a controlar el coche y muchos coches también, que eso es muy bueno a fin de cuentas. Puedes ver cuál te gusta más a ti o cuál no. Yo de primeras me lancé a Rally GT porque me encantaba los coches que corren y aún así lo que más ha acabado gustándome es un coche de, de Rally moderno que es literalmente el Ford Focus MK3, entonces ese tipo de cosas. Eh, aparte, el hecho de que sea PV dificulta la jugabilidad por el hecho de contacto te bloquean el paso, no sé qué Y tienes tú que buscarte tu propio camino Y propone un reto para los, para la gente que Originalmente jugó a los juegos de rallies originales Porque aquí ya no es yo y un camino Es yo, muchas personas, un camino Y las dificultades de que no te pillen sí.
1: por, por si alguien que no se sitúe en el mundo de los rallies No, no pilla un poco... Las diferencias en, en, un, en un rally normal La gente va saliendo Pues como si fuese Una contrarreloj de ciclismo a, a, De hecho a, es a, una contrarreloj de ciclismo A intervalos eh, El tener una carrera de rallies En un circuito O en un, o en un camino eh, Con los coches a la vez Es como entre impensable y nulo Básicamente Porque ese, es la accidentes cosa. Todo el rato Si sí, hay sí.
4: un único género de rally En el que eso se aplica Uno y aquí no aparece, pero aún así, Rallycross Sí, eso es un bueno En Rallycross tienes un circuito en el que tienes que darle X cantidad de vueltas con una Joker Que es la manera de que se distancien un poco los coches sí. eh, En el que tú compites contra otros con contacto Son varios coches que salen del tirón eh, La manera de diferenciarlos, porque a fin de cuentas esto no es como Fórmula 1 O sea, en Fórmula 1 tienes un poco más ese espacio y demás y como que es mucho más difícil adelantar y tal En rally como lo que haces es uno entra por dentro Mientras está derrapando y el otro va por fuera Mientras está delimitando curva Pues tienes esa facilidad a la hora de coger las curvas Pero como con un Fórmula 1 pues no puedes derrapar ¿Tienes
1: bueno, la dificultad. Bueno, si te puedo Ha habido alguno que lo ha hecho, sí, estoy de
4: acuerdo Lo he visto hace poco, pero aún así es un poco más complejo sí. Entonces es como que en Fórmula 1 Tú al final ves una carrera y tienes como que Todo el rato están peleando para ver cuál coge por dentro Cuál coge sí, por fuera, Entonces, es como que se te tira mucho tiempo detrás En rally a fin de cuentas es Métete por el camino más corto Derrapa a lo que quieras, delimita Intenta pillarlo, y la manera de que se distancien Un poco los coches de por sí, es lo que se llama La vuelta Joker, que es una zona En la que en una curva, en vez de hacer la curva tal cual Tienes que ir un poco más lejos y volver Todos los coches están obligados a hacerla una vez en la carrera
3: uh
1: -huh. Pues eh, La recomendación de esta vez De esta ocasión es DIR 5 eh, un Si juego buscáis de...
4: simuladores, recomendación Iza pero si queréis un juego de carreras De género rally, aquí tenéis esto
1: Pues se queda dicho, gracias uh -huh. Gaisca Hasta vosotros. la próxima, muchas
0: gracias
1: Pues vamos ya con la sección del podcast aquí en Enredando en esta sí. edición ¿no?
2: Ahora sí que estamos oh. en la sección de podcast No ahora antes sí. Ahora sí Ah que antes lo dicho mal. Antes has dicho ya ah, te he tenido que corregir Vale, vale Ahora vale. sí
1: que estamos en es, podcast Es que estoy un poco desubicado Bueno ¿verdad? bueno no pasa nada no pasa Pero nada. bueno suele ser habitual que yo esté un poco desubicado En fin Pues ahora sí en la sección de podcast vamos Eso. a recibir a nuestro eh, recomendador de cabecera Yo creo que incluso es una estrella mundial en esta cuestión porque me han dicho las malas lenguas Que va a empezar a dar shows por ahí Así ah, que vamos a recibirle Él es Roberto Ruiz Sánchez Arracha León
5: oh, Hola, buenas, creo que hablabas de otra persona no,
1: hola, no. No, no. Aunque no lo parezca, no estaba hablando De Gorka Artaza, aunque también podría ser
5: Hola Roberto Seguramente, hola Inigo, hola Miquel
1: Este chiste solo Oye. ha servido para eh, Hablar de Gorka Y para la gente que conoce el podcasting vasco el resto, el, el, resto no, no se ha enterado no
5: nadie nada. más vale bien. En fin Sí, sí, sí. Bueno, hay que tener en cuenta que Golka lleva la mitad de los podcasts de, de, de la podcastfera española, así que es muy conocido. Sí, sí, sí. Pero tenía, tenía una pregunta para vosotros, chicos. ¿Vosotros cuándo escucháis podcasts?
1: Uh, pues, bueno, cuando podemos. Cuando... <risa> Eso es una buena respuesta. Yo habitualmente los escucho eh, en casa, a veces, eh, no, en el coche, en el coche. Ahora, eh, sí. ahora me he dado cuenta mm. ya en el coche escucho mucho podcast. ¿eh?
5: Sí, hay mucha gente que los escucha en el En el coche hay gente que los escucha haciendo eh, la limpieza de la casa. Está y luego bien. hay gente que los escucha mientras anda, por ejemplo. Uh -huh. Pero es que hay gente que incluso hace podcast mientras anda, como son nuestros protagonistas de hoy ¿Ao? Y es que el podcast de hoy se llama Andar ¿Andar? Andar Así, <risa> fácil, andar. fácil y sencillo
1: Bien, ¿y de sobre qué sobre qué es andar? ¿Sobre qué va a andar?
5: Pues mira, os cuento eh, No se trata de un podcast que hable sobre preparar maratones y cosas así senderismo tampoco,
2: ¿no? tampoco
5: No se trata de un podcast que hacen Marina González y Jordi de Paco uh -huh. Que son dos integrantes del estudio de videojuegos de Construct Team uh -huh. No sé si los conocéis, han hecho juegos como Gods Will Be Watching o The Red, Red Strings Club
1: Pues la verdad es que no, pero seguro que Gaiska sabría sobre ellos sí. Si le hubiésemos preguntado, sabría sobre ellos
5: Pues mira, guardadle la pregunta para otra ocasión sí, sí. Son eh, juegos muy imaginativos y muy particulares eh, y bueno, el caso es que eh, Marina y Jordi van dando un paseo por Benimaclet en Valencia, que sí. además me hace gracia porque tengo familia política allí, Fíjate. así que conozco un poco los sitios por donde van. Y mientras van andando, van hablando pues, sobre, sobre creatividad, que mm -hmm. al final es su, su trabajo. Uh -huh. Van hablando con los gatos, que se van encontrando por el camino. Y, y lo graban, o sea, <ríe> sí, sí.
2: esa es la cosa, ¿no? No es que vayan hablando porque sí, sino que lo van grabando.
5: Es? Exacto. Básicamente, Ajá. un día se dieron cuenta que las charlas que solían tener cuando salían a andar un rato, porque se pasaban todo el día, supongo, sentados trabajando, pues se dieron cuenta que podían grabarlas y sacarlas como podcast así que bueno, pues ahí, ahí los tenemos dando un paseo, con todos los ruidos eh, típicos de, de una ciudad, como quien dice y a veces con bastante viento eso ya depende un poco eh, pero que bueno hay ciertos podcasts que tienen esta esta cualidad, ¿no? que se hacen en la calle y que en ocasiones mm, a mí por lo menos me gusta porque lo hacen más vivo uh
2: -huh. más natural
5: uh -huh, sí uh -huh. Y bueno, son podcasts que, que suelen tardar durar durar como una hora más o menos, pues el tiempo que les da que les cuesta dar una vuelta al barrio, ¿vale? Y llevan desde el 27 de abril de 2021 ya dando vueltas.
1: Hombre, yo le veo una, una pega, sobre todo a andar ahora, que es que con la mascarilla y el micrófono y todo, eh, sí. todo mm. tiene que ser muy incómodo. Seguro que se les oye estupendamente, pero tiene que ser
2: incómodo. Eh, yo siempre le veo una ventaja, porque para la línea tiene que ser estupendo. Sí, andar, es. andar, andar tanto rato, oye, viene bien. Eh.
5: Sí, sí, sí. Es verdad que mmm, si vemos los episodios que han ido sacando. Ha sacado más en verano que en invierno. Supongo sí, pues, claro. que porque el tiempo acompaña. Sí, y sí, además sí, en sí, verano sí. podíamos quitar la mascarilla. Pues sí, también. eso,
1: eso uh -huh. también favorece. Eh, sí. Bueno, supongo que habrá habido muchos paseos y, y muchas andaduras durante durante esta temporada o durante la temporada que hayan hecho últimamente. Pero tú tienes uh -huh. alguna eh, reseñable o algún episodio que te hayas guardado ahí.
5: Yo sabéis que siempre siempre sí, te digo sí, sí, por sí. lo menos tres episodios que sirvan, eh, o sea, hay gente que le gusta empezar por el primero y, y escuchar a partir de ahí, pero si simplemente quieres catarlo, pues bueno, vamos a, a comentar tres episodios. Por ejemplo, el, el quinto de la primera temporada en el que se titula ¿De dónde vienen las ideas? Porque, bueno, pues eso, ya os he dicho, yo al final su trabajo es un trabajo creativo. Marina, Marina es diseñadora y es impresionante. Eh, personalmente he estado en una charla de ella en ¿Cómo se llaman, El Fan Series. Sí. Y vamos, eh, sí. nos atrapó completamente. <risa> es, es, es increíble. Eh, y bueno, Jordi también es, es un profesional como la Copa de, un, de un pino. Y en este podcast, por ejemplo, comentaban, bueno, aparte de que eh, al principio hablan de del juego que están sacando y cómo, pues, el lanzamiento y tal, temas bastante interesantes que si no estás en, en la... ...en la industria, pues no lo conoces... ...pues hablan de, de dónde sacan esas ideas... ...y cómo... ...cómo, cómo os hacen para tenerlas, ¿sabes? Uh -huh. En fin... ...algo que los que no nos dedicamos a eso... ...pues a veces lo vemos como, como algo raro, casi magia... Sí, sí, sí. ...luego, otro podcast que, que... está bien, es el décimo de la primera temporada... ...en el que, bueno, pues van dando un paseo... ...y se preguntan... Os ...hacen... Eh, ...biografía ficción, como quien dice... Y se imaginan qué habría pasado de ellos si en cierto momento no hubieran tomado una decisión y hubieran seguido con pues a lo, a lo que hacen ahora, ¿no? Dedicarse a hacer juegos. Realidades, ¿Qué habría pasado?
2: Sí. Realidades alternativas, ¿eh?
5: uh -huh. Sí, sí, sí. Y está, está muy curioso. Hablan de trabajos anteriores que tuvieron y tal, y cómo, cómo acabaron llegando a ese mundo. Uh -huh. Y ya por acabar, eh, pues voy a recomendar el último de la primera temporada, el 13, porque es... El primero en el que Marina y Jordi además van con Robert y Patrick, o sea, es el primero en el que andan acompañados. Sí. De hecho, si tú te vas a andar en compañía y hablan sobre pues, la naturaleza, eh, sus gustos, hablan mucho, por ejemplo, Robert eh, es un mientras Marina y Jordi son muy jugones, Robert es un jugador más casual, por ejemplo, entonces es muy curioso cómo enfrentan esa esas dos formas de ver el eh, el, el ocio. Uh -huh. Pero vamos, lo que os decía realmente, eh, Marina y Jordi son dos chavales, supongo que puedo llamarles chavales, yo soy un viejo. <risa> Uy, un viejo dice? Son jóvenes, son creativos, son inteligentes y son divertidos. O sea, uh -huh. da mucho gusto escucharles. Uh -huh. Muy bien, y además os diré que la cover de su podcast es preciosa. No, no, no estoy seguro, creo que no la ha hecho Marina, no. que la ha hecho otra persona, pero con un estilo de dibujo así como de Comic Knife con vista isométrica, como muy, muy retro, muy videojuego, sí. que está muy 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 chula.
1: Sí, sí, además estoy viendo en, en su web que algunos episodios en concreto, por ejemplo el de Andar en Compañía, tienen una cover especial, o sea que es sí, sí, sí. ese pequeño detallito que la verdad es que está... Mm, eh, muy bien, sí. han empezado la segunda temporada hace bueno hace relativamente poco, a final de 2021, ¿no?
5: Sí, 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 tengo que admitir que de la segunda temporada todavía no tengo mi lista de de, de escucha y todavía no he podido ponerme con ellos, por eso no he podido recomendar ninguno pero seguro que, que en cualquier momento me pongo y me los escucho todos de, de, del tirón
1: uh -huh. Pues bueno, esta es la recomendación de hoy, el podcast Andar ¿Dónde podemos encontrarlo?
5: Andar, además, al principio, <ríe> no lo voy a intentar, pero cantan así un poquillo <ríe> el podcast Andar. Bueno, eh, ¿dónde los podemos encontrar? En su web. La web de a night Games, que es la productora de videojuegos, uh -huh. o oh, bueno, su estudio, mejor dicho, y que tiene un apartado con, con distintos podcasts. Y, por lo demás, pues en todos los reproductores de podcasts habituales.
1: Uh -huh. Pues eh, te voy a decir una cosa, estoy abriendo el móvil porque me voy a suscribir ahora mismo al podcast porque quiero acordarme de que tengo que escucharlo. Yo lo escucharé en el coche mientras ellos andan, así que... Tú andas en el coche. Sí, sí, un poco menos ecológico, pero bueno... Eh, así bueno,
5: si lo escuchas, lo que te decía, ten un poco de paciencia. Porque sobre todo en algunos episodios en los que hay más viento puede resultar un poco uy, incómodo. Bueno, uy, uy, tú uy, que uy. te conozco y eres muy pijotero para estas cosas.
1: Uy, pues sí, pues sí. Ahora que, lo, ahora que lo has dicho puede ser un hándicap, pero bueno.
2: Sí. Eh,
5: en, la, en la calle es lo que hay, claro. O sea,
2: los ruidos que hay en evitar. la ciudad o el viento no, no, son, no se puede evitar.
1: Pues sí, eh, tendríamos que hablar o que mencionar, a, hablando de esto, un, un podcast muy conocido que se grababa en la calle, estoy hablando mm. de Milcar Daily, eh, sí. pero que ya no, es, sigue siendo diario, pero ya no lo hace en la calle. Creo que mm -hmm. salvo cosas así muy puntuales, eh, porque se ha pasado el diferido. Eh, <risas> antes lo, lo hacía andando hacia su trabajo, pero ya no. Así que... Sí,
5: sí, sí. Bueno, creo que tiene un poco de que ver también con la pandemia y todo el tema.
1: Luego. Sí, no, y por el teletrabajo, por lo que sea y esas
5: cosas. Sí, Pero sí, bueno, sí.
1: en este caso nos quedamos con este, con Andar, un podcast de Anite Games, ahí lo tenéis en su página web. Gracias Roberto por traernos este, esta recomendación y nos vemos de nuevo en el próximo programa.
5: Gracias a vosotros y ya sabéis, a escuchar muchos podcasts. Gracias.
1: Y continuamos en esta edición 748 de Enredando. Miquel se medio reía durante la sintonía porque sabe lo que voy a decir, porque sí. ahora es momento de la noticia. Pues que Es que llamar esto noticia.
2: Software libre, software sobre, noticia, sobre Sobre software libre. en en la, con... en la
1: rabiosa actualidad en la que vive esta sección, vamos a hablar de una vulnerabilidad crítica en Java, en Apache y en un montón de sistemas que se ha querido
2: llamar Log4Shell. Sí, eso es. Apache pues, es uno de los programas más utilizados por los servidores de Internet. Cuando visitamos cualquier página web es muy probable que estemos conectando con una máquina que tenga instalado el uh -huh. servidor de HTTP Apache. Y dentro de Apache tenemos un software que se encarga de la gestión y control de los archivos de registro o logs. Un software que se llama log, for, eh, for log for, bueno j
1: Log4J sí. Eso,
2: Log4J eh, 4, o sea, Log4J sí. sí, en inglés Eso es eh, Love for j, 4 j 4J Es una biblioteca de código abierto Desarrollada en Java Por la Apache Software Foundation Que permite a los desarrolladores eh, que De software escribir mensajes de registro uh -huh. Cuyo propósito es dejar constancia De una determinada transacción en tiempo de ejecución eh, Love 4 j Log4J permite filtrar los mensajes en función de su importancia la configuración de salida y granularidad de los mensajes es realizada en tiempo de ejecución mediante el uso de archivos de configuración uh -huh. externos.
1: efectivamente es una librería sí. que ayuda a los desarrolladores a no tener que mm, sí. eh, romperse la cabeza con cómo gestionar los archivos de log, simplemente los tiran a esa librería y esa librería se, se encarga, encarga sí. de gestionarlos
2: y todo va muy bien hasta que hay algún problema y el, 24, el pasado 24 de noviembre del pasado 2021 investigadores independientes de seguridad informática informaron a Apache sobre la vulnerabilidad tipo ataque de día cero que permitiera la ejecución de código arbitrario en, en Log4J, determinado log, log 4 shell o uh Log4Sell, -huh. que fue publicada a través de un tweet el 9 de diciembre de 2021. Uh -huh. Los servicios afectados incluyeron Cruzfire, eh, iCallow, Minecraft en eh, la edición de Java, Steam, QQ y Twitter.
1: Entre otros muchos Entre otros porque muchos Porque ha habido infinidad Pero vamos pero Bueno,
2: estoy nombrando un Bastante gente O sea, gente de mucho peso Sí, 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 sí. La Apache Software Foundation Asignó a las vulnerabilidades En el nivel máximo de 10 Por la posibilidad De que millones de servidores Fueran potencialmente vulnerables a ciberataques
1: Yo creo, Miquel Que sí.
2: aquello que nos ha pasado A nosotros <risa> Tiene que ver con esto Porque echando la vista a aquello atrás Aquello que nos pasó Y que llevamos arrastrando Desde hace bastante es que por ...estamos solucionando ya... Estamos solucionando, ...yo creo que ya tenemos ya prácticamente solucionado... Oh ...afortunadamente pero ya nos ha costado sí, 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 sí. yo creo que tiene que ver con esto ¿eh? efectivamente. porque bueno, la severidad crítica que afecta a los 4 j o los 4 j podría permitir la ejecución remota de código el procesador LOF4J gestiona los mensajes de registro uh -huh. si un ciberdelincuente envía un mensaje especialmente diseñado, podría ejecutar código de forma remota esta vulnerabilidad podría estar ejecutándose en la actualidad todavía de forma
1: activa efectivamente, ha habido muchos muchas empresas que han movido fichas sí. sobre esto, las grandes eh, empresas que tienen eh, grupos Muchos medios, sí, de también. seguridad, también han estado haciendo sí. un rastreo activo uh -huh. de, de, todo, de todas las aplicaciones que utilizan Java y las hay muchísimas aplicaciones sí. que se desarrollan en Java. Apache, uh -huh. digamos, es la más conocida porque además es la más fácil de, de instalar Y uh -huh. de y de mantener Pero hay otras muchas que, sí. que han sido Afectadas por esto Y un poco de ahí vienen todas las, las cuestiones que ha habido en torno A la seguridad informática En
2: los últimos meses Porque sí. esto ha sido como sí. lo más importante de, Lo que a la, a, sí, a la gente A la que más ha afectado A la cantidad de, de servidores más que ha sido más afectado sí. Porque claro, está están utilizadas Estas herramientas del de, servidor Apache Que claro eh, ha sido una barbaridad la cantidad de sí, sí, gente sí, sí. que se es ha afectado a esto. Sí, afectado. Sí.
1: Efectivamente, también sí. en aplicaciones instaladas sí. en, en ordenadores y tal. Sí. Eh, vamos, de, de cualquier tipo de escala que os imaginéis sí. de aplicación ha estado afectada por, por esto y puede que siga afectada. Entonces, si por lo que sea, yo que sé, tenéis un servidor web y por cualquier cosa en estos últimos tres meses no os habéis <risa> enterado del tema. Pues bueno, eh, probablemente ya el estropicio que os hayan hecho suponga reinstalar y empezar sí, de cero.
2: Sí así que Hombre, la, la ventaja es que ya, ya se supone que ya está solucionado sí. entonces al, al, si reinstalas o sea si borras todo como han hecho unos que conozco que conocemos nosotros y reinstalas desde cero pues es bastante probable que sí. no te veas afectado por esta vulnerabilidad efectivamente en concreto como esta eh no sí, vamos sí. a hablar de las otras que haya que, que pueda aparecer en un futuro
1: a ver cuando eh, Apache publicó esta vulnerabilidad ya sí. estaba resuelta o sea lo publicaron sí. en plan de oye esto está pasando eh, actualmente este paquete y tal Y, y se soluciona, pero claro Mm, hasta que llegó ese hasta momento hasta ahí, estado, no, no, y hasta claro. que todo el mundo sí. soluciona y actualiza pues, hay un margen
2: de tiempo que, que es muy peligroso,
1: efectivamente sí. pues esto ha sido la noticia de software libre y de seguridad también esta semana que como en todas las
2: ocasiones mm. ha venido patrocinada por el club, el club es la asociación en Vizcaya de usuarios de GNU/Linux que se dedica a promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares y tenemos una página web, eh, la la dirección es club.bit, glv.bit, latina z.
0: La informática que se escucha.
1: Llevamos ya ahora sí con el resto de la actualidad tecnológica de estos últimos 15 días y para ello, como siempre, recibimos en nuestro estudio a Borja
3: Arbosa, a Rachaldeón. León. A León, muchachos. Hola, hola, Borja, ¿qué tal? <risas>
1: Una semana tranquilita en el mundo tecnológico. bueno Sí, una apenas, apenas,
3: apenas ha habido cosas. Bueno, a a, a,
1: alguna
2: eh, cosilla sí que ha
1: No, habido. pero ha habido lo de siempre, o sea, quiero decir, Facebook liándola y luego bueno. el resto ha sido tranquilito. También es cierto que últimamente se habla de una cosa que son los NFTs que yo he conseguido simplificar para entender y explicarlo, pero realmente es una cosa tan rara como el, el blockchain que no entiendo realmente, así que... En fin, bueno. eh, por favor vamos a traer a otro experto en blockchain para que me lo expliquen porque dos la temporada pasada
2: no fueron no suficientes. suficientes. Bueno, bueno.
1: En fin, <risa> vamos a hablar de el de siempre básicamente. <risa> Quiero decir, si hay un protagonista absoluto en toda la actualidad tecnológica, ese es Facebook. Meta que bueno pues Meta usted la, la, la el titular el
2: titular pues es Meta o Facebook como queráis pierde la cuarta parte de su valor en bolsa tras presentar sus cuentas de 2021 qué chorrecha oh, ha perdido mucho dinero la capitalización bursátil de Meta matriz de Facebook Llegó a caer el pasado jueves, eh, día 3 de febrero, más de un 26%. Ah, poquito. Así, tras la apertura de, se de sesión en Wall Street, ha perdido una cuarta parte del valor de la compañía uh -huh. después de que la multinacional presentase sus cuentas de 2021. Uh -huh. De este modo, Mark Zuckerberg, cofundador y del consejero de lado de Meta, Así como uno de los mayores accionistas de la empresa podría ver menguar su fortuna personal, que está estimada a más de 30.000 millones de dólares, unos 26.000 millones de euros, sí. en, en el último ejercicio la compañía obtuvo un beneficio neto de 39.000 170 millones de dólares eh, y lo que supone un aumento del 35% en comparación con las ganancias contabilizadas en 2020. Está
1: bien que tengamos aquí a Borja porque además de abogado es economista y nos puede explicar que todos estos números eh, están muy bien pero no tienen un reflejo real, ¿no? Esto...
3: Por supuesto, los números son ficticios. es decir, la fortuna personal estimada, lo único que hacen, eso me acuerdo que lo dijo Florentino Pérez una Ajá. vez en una entrevista que dijo, vamos a ver, que eso no es verdad, que yo tengo un montón de acciones de una compañía, esa compañía tiene un valor, estima mi fortuna, pero a mí no me pagan con un cheque, yo tengo mis sueldos si acaso, que eso es lo que me llevo a mi casa todos los meses, y evidentemente pues un bonus de accionista que se puede cobrar una vez al año, que son los dividendos… Sí. Y hasta ahí hemos llegado. Yo el día que quiera vender mis participaciones en la empresa, si las vendiese todas, me tendrían que dar ficticiamente ese dinero, pero pero de Al momento, ir a
2: venderlas todas igual bajan el valor, claro. Claro, 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 depende claro, de claro,
3: eso no, no, no dista tanto de lo que decías de los NFTs, que mientras lo tienes, se supone que vale, pero luego vende por eso.
1: Claro, esa es, esa es la cuestión de la capitalización bursátil, pero Ajá. en cualquier caso eh, sí que es síntoma de que a meta no le van las cosas también, es decir, el último, los últimos dos movimientos que han sido centrarse en el metaverso y cambiarse el nombre han sido precisamente para venderle algo fresco al accionista, yo creo que esto no es un secreto lo que acabo sí. de decir, eh, a partir de ahí se supone que eh, Meta Facebook eh, está mm, confiando que el accionista vuelva. Y el accionista no está volviendo. Y claro. más después de las cuentas de resultados, donde han dicho, bueno, eh, resulta que mm -hmm. hemos perdido cuántos usuarios. <risa> eh, sí. Ya es tan, tan, ah, tan sí. obvio que no lo podemos negar y lo tenemos que poner en la cuenta de resultados. Uh -huh.
3: Claro, al final el valor de una acción en bolsa refleja la confianza que pone ahí el inversor. A tanto más quieran vender, pues más va a bajar el precio. Mm -hmm. Y si quieren vender, evidentemente es porque no le ven futuro a la compañía o no el suficiente en comparación con otros sitios donde podrían con lo, con estar. Lo
2: que ...esperan no obtener... Eh, ...poniendo su sí, dinero, sí, ahí sí, está... Sí, sí.
3: ...entonces pues sí, malas noticias... ...bueno, también es cierto que puede ser una caída... ...hasta hasta un suelo... ...y a partir de ahí seguir tirando... ...o sea, no quiere decir que la compañía se vaya a la mierda... ...ni muchísimo menos... sí, mm.
1: eso sí. Eh, ...estamos hablando de... ...de que la pérdida de usuarios... ...la verdad es que la noticia tiene tantísimos números... ...que no lo estoy encontrando... <risa> Eh, es que el informe es, es largo. Sí, sí, ha habido, sí. Ha habido algunos números eh, negativos. Eh, pero bueno, que al final la cuestión es que en el último eh, trimestre se ha incrementado un 5% el número de usuarios, pero ese incremento es menos que en el trimestre anterior. Entonces, uh -huh. eh, ahí va un poco toda la, toda la historia. Eh, paralelamente a esto, eh, como... Eh, ...se ve que son unos estrategas atrayendo usuarios... ...le han dicho a la Unión Europea... ...nuestros amigos de Meta... ...oye, que es que si no nos dejas transferir... <risa> ...los datos a Estados Unidos... ...los de Facebook y Instagram... ...porque los de WhatsApp están en Europa... Si no, eh, ...están en Europa y pueden estar en Europa... ...porque WhatsApp en su día hizo una empresa sí, sí. aparte... ...para gestionar los datos y estas cosas... ...pues si no nos dejas pasar esos datos de Facebook y de Instagram a Estados Unidos vamos a cerrar los dos servicios en Europa para perder más
2: usuarios
3: vamos es, sí, sí.
1: esto es un no hay huevos en toda regla
3: totalmente yo me parece a mí que esto es como lo de aceptar nuestras nuevas condiciones o si no te cancelamos la cuenta bueno, que igual sí, ¿eh? Vale, bueno, a lo mejor no te las no te las cancelamos, pero sigue aceptándolas. Yo todavía sí. sigo sin hacer aceptar las condiciones de WhatsApp no. un año después. Yo, yo, tampoco. yo tampoco. O sea, el aviso cada dos por tres, aceptadas y tal, que si no vendrá, te, te obligaremos a pagar el euro
2: o algo. Sí, sí, Alguien se acuerda sí. del euro de WhatsApp.
1: Hagan ustedes lo que, lo que quieras, sí, sí, sí. ¿eh? ¿vosotros? Le, le
2: viene muy bien, vamos. Eh, está, tiene, le sobran tantos usuarios que, vamos, sí. se puede permitir o sea, así, así de más, sencillo, ¿no? no me lo creo. Yo tampoco.
1: Yo, yo creo que tampoco poco, yo creo que es un orda a la Unión Europea para que se doblen ante ellos, pero a ver, eh, Facebook no, ya no tiene esa masa de usuarios, eh, Instagram sí que puede ser un tema un poco controvertido, pero aún así, eh, yo si fuese la Unión Europea le digo sí, dale, dale, empieza, vete, vete, o sea, quiero decir... Eh, pierden todos estos usuarios ¿tú? y luego a ver qué le dicen no, 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 no. Los, lo, los usuarios no, los ingresos también, por publicidad, también, también. Ahí, es, también, ahí está también. la tarta gorda, que los usuarios me dan igual si eh, 100.000 usuarios menos me dan los mismos ingresos por publicidad, vamos para adelante sí, pero, pero es que pero no va a ser la realidad entonces
3: mira, <risa> sinceramente, si esos servicios desaparecen, al final yo creo que lo que pasa es que aparecen otros, es decir, mira a ver cuando se cae Whatsapp, cuando se cae Whatsapp todo el mundo se va a Telegram el problema sí. es que luego vuelven, pero si imagínate, si Whatsapp dijera, hemos cerrado para ...siempre, pues la gente diría, bueno, el Telegram ya ha a todo el mundo... ...hemos cerrado Instagram para siempre... ...vale, pues me ha parecido otra aplicación alternativa... ...que da el hombre? mismo servicio... TikTok ...mismamente, o cualquier otra que de repente... ...la hemos rescatado y tal, la empezamos a utilizar y hasta luego... ...yo creo que no tenemos tanta dependencia... ...hasta el punto de que, digo, si nos la quitan... ...al día siguiente buscamos otra... ...ponemos de moda a otra y tira para adelante... Sí.
1: Sí. ...y como pasó con Twenty... ...yo creo que lo más valioso... ...que hay en, en estas redes sociales son... ...quizá las fotos, porque te dan así... ...como una hemeroteca de... de tu vida y tal te las descargas y venga sí, a otro sitio y ahí a otro lado sí, sí, sí. así que a ver si el Ordago le sale le sale bien o no uh, espero que no yo tengo una parte de duda o sea hay veces que la Unión Europea al final termina cediendo pero espero y deseo que se mantengan firmes y digan que que no que por aquí Facebook no pasa Vamos con otra noticia también eh, polémica, con un titular todavía más polémico, pero que vamos a intentar eh, explicarla eh, de forma sencilla y poco amarillista. La CNMC plantea crear un canal de denuncia contra
2: youtubers, tiktokers y streamers. Ojo con el titular. <risa> Bueno, pues la, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es lo que significa CNMC, quiere que los youtubers, y tiktokers y streamers dejen de trabajar en un vacío legal que se les, y que se les pueda denunciar en caso de que cometan prácticas irregulares en el resto del sector audiovisual. En una consulta abierta hace unas semanas, el regulador pide al sector que se posicione sobre la posibilidad de que se identifique a estos influencers como prestadores de servicios de comunicación audiovisual, con el fin de aumentar la transparencia de la actividad de estos nuevos agentes en el mercado.
1: Aquí hay dos cuestiones. Eh, primero, lo que supone ser lo, un prestador de servicios de, uh -huh. de comunicación audiovisual... Yo creo que lo primero que, antes de eso, lo primero que tenemos que aclarar es aparte de la consulta pública, es decir, la CNMC, yo creo que estos eh, verbos que se usan en estas noticias, quiere, plantea y tal, yo creo que no es cierto, es decir, abren un periodo de consulta pública para decir, mira, nosotros vemos que esto puede ir por aquí, la ciudadanía, el sector y el mercado, ¿qué, qué opina? Reciben uh -huh. todo eso y luego ya... Deciden. Eh, ni siquiera deciden ellos. Luego ya empieza un proceso que pasa por unos informes eh, uh -huh. de recomendación hacia sí. el gobierno, que el gobierno eh, redacta una ley, la propone, pasa por el parlamento, eh, en fin. Que, que te esto, te a lo que sea, pueden ser pues cuatro o cinco años perfectamente no,
2: tanto igual, ¿no? Yo como que... o, o, o un par de ellos solo <risa> un par de ellos
1: en fin en cualquier caso la parte interesante digamos, Borja, es eh, la parte de que se les considere eh, como dicen, prestadores de servicios de comunicación audiovisual ¿Qué, qué, ¿qué supone esto?
3: esto es un concepto que está en la ley, en una ley que ya existe Íñigo, que es la ley de comunicación audiovisual uh -huh. que creo que tú conoces perfectamente sí. esa ley de comunicación audiovisual establece una definición de lo que se consideran unas personas que son prestadores de servicios de comunicación audiovisual para que nos entendamos, eso son las televisiones las radios, los medios de comunicación tradicional, sí. a esas personas la ley les aplica un régimen especial que es básicamente tener que cumplir una serie de reglas Ajá. para no herir la sensibilidad del espectador Ay. y no solo para eso, también entre, otras cosas. Eh, entre sí, sí. otras
1: cosas hay reguladas cosas como los minutos por hora de, de publicidad sí. eh, las franjas horarias de protección a la, a, la, a la infancia hay muchas cosas dentro de la ley hay no, muchas cosas, hecho,
3: las eh. más conocidas efectivamente son esas, las el famoso horario infantil, el sí, tema de la sí, sí, sí. el tiempo que puedes meter de publicidad, el contenido porque hay ciertas sí. cosas que no se pueden publicitar sí, y ciertas
2: horas también, y luego
3: bien. hay muchas más cosas que podrían resultar controvertidas en caso de tener que aplicarse a los streamers como la necesidad de una licencia para emisión, como es el caso de las radios donde sí. recordemos ha habido licencias que bueno, se emite de aquella manera también con licencias es, y
1: licencia es, es cierto que eh, eso aplica a las radios digamos que emiten eh, por por FM eh, hay una, una parte que puede ser el caso de Euskadi Digital, que estamos ahí en la frontera en medio, que es que uh -huh. si no necesitas utilizar el espectro radioeléctrico, es decir, si no necesitas emitir mm, por aire ni por FM ni nada eh, estás exento de esa licencia puedes montarte una televisión como ha hecho más de un eh, periodista de muy derecha y eh, eh, pretender emitirlo por, por cable, por las sí. eh, operadoras siempre que las operadoras Quieren si si
2: no creo.
3: Luego otro sí, sí, detalle sí. que también se, co se contempla en la ley es la necesidad del pago de un canon sobre la música, sobre con Ajá. contenidos que tengan, eh, pues eso,
2: propiedad bueno, de, intelectual. Pero, pero eso nos afecta no solamente a ellos, sino a todo el mundo, porque los bares también tienen que pagar ese canon. Sí, sí, o pero sea, hay una diferencia. Y otros, y otros muchos.
1: Hay una diferencia. En, en YouTube y en Twitch
2: hmm.
1: estás un poco en el... En el en el marco que, que te presenta la sí, plataforma sí. es decir las propias plataformas el sistema de YouTube lo sabemos de sobra eh digamos que antes de que intervenga la autoridad eh, nacional que sea, te dan una opción alternativa que es pues el reconocimiento de, de la canción en cuestión, pues sí. que, que tú no cobres los eh, beneficios del vídeo que los cobre el autor de, el yeah, autor, sí, el, yeah. el que tiene los derechos de esa, de esa, canción. De esa canción entonces eh, sí, claro,
3: productoras y gestoras de contenidos y, y propiedad intelectual claro. ya están metidas en esas plataformas para reclamar lo suyo
1: eso es. sí. entonces sí, sí. ahí eso sí que puede ser un tema muy delicado porque podemos eh, vernos que en vez de negociar con YouTube que dentro de lo que hay por lo menos eh, tienen unos sistemas relativamente modernos y relativamente razonables eh, podríamos ver que los eh, streamers ahora tienen que negociar o tenemos que negociar con las AE
3: Uh -huh. y, eso, y eso
1: ya sabemos por la historia que tiene las Asgai que eso es terrible, o sea, uh -huh. no se lo deseo a nadie
3: luego está también el tema de las cuotas para financiar la televisión pública también. que tienen que pagar todos estos prestadores o incluso hay algunos a los que se les exige, si no recuerdo mal hacer una determinada producción o una parte de su producción destinada sí. a, 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 a cine español, como quien dice, o a series depende, y,
1: depende del tamaño, a crear contenidos depende del tamaño de la empresa hay uh -huh. que pagar una parte a un organismo eh, neutral para la financiación del cine europeo, otra para la financiación del cine español y otra que tienes que poner tú, digamos, eh, participando en una producción. Entonces, eh, muchas veces cuando vamos al cine vemos que al principio de las pelis sí. aparecen los logos de algunas televisiones, algunas radios, a, a veces incluso que son competencia entre sí, porque al final todos están deseosos de que haya proyectos para poder meter su pasto y justificar lo que la ley le obliga. Uh -huh. Y
3: luego lo sí, que comentábamos sí. en el titular, que es la capacidad de ser denunciados por competencia desleal, o por uh -huh. medidas que supongan competencia desleal.
1: Claro. Eh, de todo esto, hay una cosa que a mí sí me gustaría que ocurriera que es la cuestión de, del contenido y de la calificación por edad No sé si lo de las franjas de emisión tanto, pero la calificación por edad quizás sería una cuestión interesante Es decir, ahora mismo en la mayoría de plataformas tú lo que puedes decir es si el contenido es para mayores de 18 o no O en el caso de YouTube si es para menores o no y a partir de ahí, digamos que hay eh, algunas restricciones
3: Sí, la verdad eh, es que no hay un punto intermedio no no es como el sistema de clasificación PEGI o el sistema de clasificación de películas que sí que te dice para todos los públicos más claro. 13, más 16, creo que es Sí, sí. Eh, creo uh -huh. que
1: es eh, todos los públicos, más 7 más sí. 13, más 16 y más 18
3: Sí, y en el caso de ahora mismo de las plataformas no tienen, o sea, tienen más o menos 18. mayores
1: y, me y menores de edad Yo Personalmente a mí me gustaría que hubiese un sistema así, primero para que sea un poco más gradual todo, para que tú puedas definir, pues igual tu contenido no quieres que sea para menores de 7, de porque igual no, no solo que no eh, que haya cosas que puedan ser perjudiciales para ellos, sino que sea un contenido eh, ...con una carga irónica importante, por ejemplo... Sí, no entender, ...que sí. no van a entender y sí. que se lo pueden tomar literal... Sí, ...entonces sí. Eh, esas, esas franjas de más 7, y más 13... Son, ...yo creo que son interesantes... ...y eso sí se podría aplicar de forma fácil... ...a las, a las plataformas... Eh, ...y a mí personalmente sí me gustaría... ...luego está la otra vertiente de eso... ...ser un prestador de servicios... Eh, ...como dice. ...de comunicaciones de visual. ...efectivamente... Eh, también te obliga a que en ciertos horarios no puedes emitir ciertas cosas y eso en la vertiente de Twitch o de claro YouTube, pero eso en un medio directos, como en la tele
3: donde no no, no antes de encender sí. la tele no hay un botón de eres mayor o menor de edad solo puedes controlarlo por horas
1: claro pero además de eso claro eh, al final la emisión de Twitch es una emisión internacional hay emisiones en Twitch que se, por un lado, que se sí, limitan sí. Por, por regiones pero en <coughs> general es una emisión internacional y con qué horario tengo que cumplir con el de España?
3: yo creo que el, sigo pensando que lo de horario es solo equiparable al medio a un medio uh, generalista como es la uh, tele o la radio que puede escucharlo sí, cualquiera sí, en cualquier sí, momento bueno, y yo, sin control YouTube, previo por ejemplo, y un
1: medio claramente sí, lineal y claramente geolocalizado
3: cuando los contenidos ya son por demanda cuando los claro, contenidos ya son disfrutables hay, desde cualquier punto en cualquier parte ah, y bajo ciertos no, niveles de control aunque solo sea darle un botón hay, hay que o una no, advertencia no, yo claro, creo que ahí el sistema no, del horario no, se queda desfasado nada, para el medio claro entonces eh, aquí hay muchas cosas que yo creo que algunas eh,
1: son interesantes y hay otras que quizá eh, suponen el límite de, de los streamers a lo que eh, siempre se ha planteado que es que eh, la emisión por internet es una emisión donde puedes hacer cualquier cosa porque como no hay límites y no hay control y eso es bueno... Para ciertas cosas, pero es malo para ciertas otras. Sí. Entonces, y sobre todo con el público que tienen eh, ciertos creadores de contenido. Luego también está lo de siempre, ¿no? La proporcionalidad. Eh, esto a nosotros, por ejemplo, si hay algún tipo de regulación sobre esto, nos va a afectar muchísimo menos que a Ibai, por supuesto. Porque, <risa> claro. Porque no tiene sentido que nosotros... A,
2: a, a Ibai Llanos.
1: A Llanos, efectivamente. Eh, porque no tiene sentido que nosotros tengamos unas normas muy estrictas cuando no tenemos una audiencia tan grande. Sí. Entonces, eh, en cualquier caso, la CNMC yo creo que ha, ha hecho lo que tiene que hacer. Es decir, abrir un melón, que es un melón muy interesante y del que... Hay mucho que hablar porque efectivamente el contenido Sin duda es, alguna. Es, es muy importante y es, eh, es, es importante abrir este debate público. <risa> He dicho antes que la verdad es que no tengo ni idea de cómo definir los NFTs, pero eh, hay una cosa que sí me hace cierta gracia. Eh, dentro de lo que es en sí la cuestión que es un producto, en este caso un, un producto digital con un certificado de autenticidad, para simplificarlo mucho, sí. eh, pues efectivamente el producto digital se puede copiar y se puede difundir uh, de varias formas y... Una de ellas es volviendo a intentar venderlo. De ello que más del 80% de los NFTs acuñados de forma gratuita en OpenSea, que es una de las plataformas Ajá. que
2: lo venden, son falsos, plagiados o spam. Pues eso efectivamente, más del 80% de los tokens no fungibles, que es eso lo que es NFTs es esto, uh -huh. eh, pues es que se han acuñado de manera gratuita en el marketplace de OpenSea, son creaciones u obras artísticas que han sido plagiadas, falsificadas o son spam. Eh, eso lo ha firmado la propia plataforma de revisar los comentarios de los usuarios. Uh -huh. eh, OpenSea ha explicado que este es el motivo por el que decidió limitar a 50 el número de NFTs permitidos por colección mediante su herramienta de acuñación gratuita, Collection Manager. Eh, no obstante, OpenSign ha revertido esta decisión te de recibir varias críticas por parte de los usuarios de la, plataforma que, de la plataforma que se han quejado por no haber recibido una advertencia para poder planificar sus proyectos. La cuestión
1: sobre, sobre esto es que el, la plataforma es la que, digamos, emite el, ese certificado sí. de autenticidad. Y luego te permite venderlo. OpenSea dijo que, que bueno, que 50 es suficiente, y a partir de ahí que el creador sí. pague si quiere para poder vender sí. eh, más que tampoco entiendo un poco la economía de, de estas plataformas, pero bueno, oye, eh, sí que es una advertencia ¿no? de decir... Yo, yo me estoy... Esto... Me, me viene
3: a la cabeza el típico timo de estos que te vendía en la Catedral de Burgos, que te ibas allí y decían, ah, sí, sí, que la quiere comprar al turista. La lámpara de Granada, yo he visto lo de la Alhambra de Granada. <ríe> sí, ¿no? ¿Cómo se llamaba eso? El tocomocho, <risa> o, También, bueno, billete el de tocomocho. lotería premiado... Es bueno, ese es el tocomocho, sí. Es, 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 ese, tipo de, ese tipo de cosas. Bueno, uh -huh. cosas aparte que evidentemente ahora está de moda el tema de los NFTs y cada vez hay más gente que vea hay una sí. opción de pelotazo como en su momento, voy a decir, en su momento uh -huh. no estamos tan lejos de eso, está la, la criptomoneda de que es lo victor, mismo, sí. voy a meterme ahí a, a invertir y luego sacaré yo qué sé, uh -huh. pues bueno, una cosa curiosa
1: sí uh -huh. efectivamente, porque
3: no tiene mucho más,
1: pues con esto terminamos el repaso a la actualidad tecnológica de esta semana que muy tecnológica ha sido, pero bueno bueno, bueno un, poquito, por lo un menos
3: poquito, un poquito
1: ha sido interesante, gracias Borja y hasta el próximo
5: programa,
3: muchas gracias muchachos, nos pues, vemos muchas gracias
0: Enredando, la informática que se escucha.
1: Pues hasta aquí ha llegado a esta edición 748 de Enredando, donde como siempre hemos hablado de un videojuego, que en este caso ha sido Dirt eh, 5, eh, esto de los cochecitos está muy guay. Y también Roberto nos ha traído el podcast Andar. y sí, yo ya tengo agujetas, sobre tanto andar, tanto andar. Efectivamente. Recomendable, cuanto menos. Os lo re recomendamos porque <risa> la verdad es que está muy bien eh, el podcast. Y eh, como siempre también pues hemos hablado con Borja de las eh, noticias de la actualidad eh, tecnológica uh -huh. eh, Nos vamos a ir corrigiendo, un, en el programa anterior dijimos que... F eh, de ratas, ¿no? Sí, <ríe> más o menos Dijimos que el, el track era de la Assembly, pero ¿de qué Assembly de dónde? Pues sí. el track del programa anterior era de la Assembly Winter sí. Porque como muchas parties ahora hacen edición Winter y edición Summer Sí en concreto, del Assembly Winter de 2021, que sí. es una party que se celebra en Finlandia, en concreto en Helsinki. Eso es, sí. El que vamos a escuchar hoy es de la Parti Deadline de Berlín de 2019 Se Ajá. llama Blue Teddy Bear El autor es Yomaru Kasuga Y estamos escuchándolo ya Por Ajá. lo tanto, con esto nos despedimos Hasta dentro de dos semanas pues que volveremos con el menú habitual Con las secciones habituales ¿O ¡Oh no! ¡Oh no! Oh, ¡Oh no! ¡Sorpresa! ¡Oh sorpresa! ¡Quién sabe! <risa> eh, tendréis que escucharlo para saberlo Es que ricasco, de arte. ¡Agur! ¡Agur!